0: Если бы мы могли вас не поприветствовать, то мы бы вас не поприветствовали, но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому привет. Друзья, всем привет! Это подкаст диалоги. С вами Катя Митя.
1: Мы ютуберы.
0: Ты хотел придумать шутку, да не получилось.
1: Да, что-то я затормозил. Мы ютуберы, это уже шутка. Прошу оценить вас. Новый стакан.
0: Мне кажется, там такой пересвет, что стакана вообще и не
1: видно. Сёма разбил стакан.
0: Сёма — это наш сын. Мы пара Child Free с ребенком, если вы вдруг нас не знаете. Он разбил наш стакан, мы очень долго грустили, но заказали новый. У нас раньше было два одинаковых, теперь два разных. Но одинаковые по форм-фактору. Очень важная информация, давай что-нибудь
1: по делу. Если вы нас слушаете и хотите посмотреть на наши классные кружечки, то переходите на YouTube и ищите подкаст диалоги. Ты сказала если... YouTube? YouTube. Ну, а если вы не хотите смотреть, как я ковыряюсь в носу или в ногтях, то слушайте нас в Apple подкастах и в Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Друзья, сегодня у нас
1: очень важная, душещипательная тема. Соцсети.
0: А если вы хотите затронуть какую-то другую тему, и у вас есть интересная история, которую хотите поделиться анонимно, то можете прислать ее вот на эту почту, или можно будет скопировать из описания.
1: Кайс, когда ты зарегистрировалась в ВКонтакте?
0: Господи, ты что решил мои седые волосы сделать не седыми?
1: Вспомни этот момент. Давай, что ты чувствовала?
0: О боже мой. Ну, во-первых, тогда еще не было компьютеров у всех. У тебя-то вообще компьютера не было от института, но это отдельная грустная история. Не сегодня. Я помню, у нас был модем Тома. И то есть, чтобы сидеть в интернете, нужно было очень долго ждать. И еще главная фишка этого модема была в том, что телефон был всегда занят. То есть, кто-то сидит в интернете, значит, мы не можем разговаривать по домашнему телефону. А мобильных, соответственно, не было. Друзья, представляете, было такое время. Может быть, вы знаете, может, вы не знаете. И чтобы загрузить аватарку ВКонтакте, нужно было прям все мощности интернета собрать. И я помню, что я пошла, по-моему, к маме на работу. И вот там я зарегистрировалась и загрузила первую свою фотку. Я прям эту фотографию, как сейчас помню... К сожалению, ее не найти, но я там
1: Ты там в шляпе. Нет, я там в солнечных очках. Так
0: мы ездили с классом в Царицына. И я там
1: сфоткалась.
0: Знаешь, у меня в общем был такой лук модный. Тогда был модно такие вот кофточки короткие э, на застежках. Я не знаю, господи, как это объяснить. Короче, это как бы свитер, но укороченный. И сверху ты его надеваешь на водолазку. В общем, у меня были штаны дудочкой черные. Вот этот вот прикидон, э, черная водолазка и серая кофточка, которая вот так еще на моей груди очень красиво смотрелась. Сзади обязательно был зачес вот так вот. Мы заколками вот тут закалывали, все красиво, это было модно. И очки, которые мне абсолютно не шли. И я вот так стояла, облокотившись на кирпичную стену. Вот это была моя первая аватарка в контакте. Вот такие я помню подробности.
1: Я просто пытаюсь вспомнить свою первую аватарку. у тебя
0: как обычно...
1: Вот так она выглядела. Слушай, я правильно понимаю, что вообще у большинства нашего поколения ВКонтакте это первая соцсеть. Аська. Нет, ну Аська это мессенджер. А соцсеть, где ты делишься своими фотографиями, своим реальным именем, какой-то информации о себе, первое ВКонтакте. Мы потеряли нашу социальную девственность ВКонтакте. ВКонтакте скопировали, значит, когда там Facebook 2006 год, а ВКонтакте, по-моему, 2008 год.
0: Интересно, а почему до нас Facebook не дошел?
1: Ну, до нас вообще много всего, что доходит с опозданием. Или вообще не доходит. Не, я в институте зарегистрировался в ВКонтакте, помню. И тогда еще в ВКонтакте рейтинг был.
0: Что это за рейтинг?
1: Ты не помнишь рейтинг? Ты что, прикалываешься? Нет, не помню. У каждого пользователя был рейтинг. И рейтинг можно было, я не знаю, как-то намайнить его.
0: Граффити рисовать на стенах?
1: Фиг знает. Слушай, ну, например, у Дурова там несколько миллионов был рейтинг. Он себе его сам нарисовал. Но сейчас как сейчас галочка напротив никнеймов, то тогда был рейтинг, такая полоска, и эту полоску можно было набивать, если ты заполнил инфу о себе, оставил свой контактный номер, заполнил интересы, заполнил еще какую-нибудь хрень, и еще потом за какие-то плюшки выдавалось. Я помню, как мы нашли лазейку и, и рисовали этот рейтинг в коде страницы.
0: А что он давал этот рейтинг?
1: Ну, а что вообще дают лайки? Вот что это вообще дает? А -а -а,
0: социальную значимость.
1: Социальную значимость. Нашу первую любовь мы всегда помним. А какая была вторая любовь твоя?
0: Ну, вообще-то, если уж про то говорить, первая любовь, это все-таки еще были ну, мессенджеры для меня лично, у нас ну, ICQ, еще были... да? ICQ. у нас был до этого какой-то прям чат, Мирка. может быть, и там прям даже встречи организовывали, вот такой вот у нас по городу был чат, и там вот переписывались угу. мы на этих Нокиях, на своих Сименсах, потом была Аська, я ее очень-очень хорошо помню, ВКонтакте, ну а дальше что? Инстаграм пошел, конечно. Ты вот сразу
1: Инстаграм пошел после ВКонтакте.
0: А что еще? Мой мир был мейл, но я там не сидела.
1: Получается, Инстаграм это первое. Иностранная соцсети, потому что ICQ это наше производство.
0: Да, Инстаграм я тоже отчетливо помню. Я тогда туда выкладывала просто красивые фотографии. Во-первых, я их снимала на фотоаппарат, на мой первый зеркальный. И потом перегружала в телефон, красиво обрабатывала. Ну, как сказать, красиво вот этими фильтрами в Инстаграме. Тогда это казалось красиво. Когда вот виньетку наложил, вот эту черную, и такой: Да! Или рамочка такая белая была. Ну,
1: слушай, для того времени это инновация же была.
0: Это огонь был. И я помню. Так, на меня начали подписываться какие-то люди, причем рандомные какие-то иностранцы, и мы друг друга лайкали, писали типа nice peak, там вот это все. И я офигевала, что вот я сижу в своем родном городе, а меня какой-то чувак из Аргентины лайкнул, а у него тоже классные фотки, и мы вот этим обмениваемся. И тогда очень хорошо работал взаимный фоллоинг. Прям mm -hmm. подписываешься на кого-то, вот в секунду прилетает ответка. И ты уже такой, о, у меня уже 300 подписчиков, йохо. И я делилась именно просто красивыми фотографиями. Я тогда очень увлекалась фотографией, вот, типа там цветочки, небо, кошечка. Себя и вообще не выкладывала никак.
1: А по-моему, себя вообще мало кто выкладывал. Вообще Инстаграм создан для еды, я считаю. Я
0: его использую на данном этапе, по нужному направлению.
1: По нужному направлению я использую его. У меня там только еда. И Семён, еда, и Семён, дети, котики и еда.
0: Ладно, я Инстаграм душа, а ты когда зарегистрировался в инсте? Вообще не
1: помнишь? Вообще не помню. Я думаю, у меня Инстаграма не было очень долго. Скорее всего, я в нем зарегистрировался после встречи с тобой, чтобы тебя лайкать.
0: Девчонки, если ваш парень завел Инстаграм, чтобы вас лайкать, выходить за него замуж. Точно.
1: У меня телефон первый появился в институте.
0: Вообще, мне грустно твои эти истории, конечно, слушать.
1: Слушай, но ну, я тогда купил на свои деньги iPhone.
0: Накопил сплюшек?
1: Сустипух какой-то, по-моему, еще тетрадки проверял. Ну, в нашей заочно-физико-технической школе. У нас там была такая возможность... Можно было проверять задания учеников. Я вот проверял и накопил на iPhone 3G. Я, по-моему, даже... Не, 3G. Не буду. Не буду заслуги.
0: Тебя люди а смотрят, они даже вообще не представляют, что это за iPhone такой.
1: Классный iPhone, кстати. Мне он всегда нравился. Поэтому все iPhone, которые потом мы выбирали, я выбирал именно в форм-факторе с Потому что мне очень не нравится прямоугольный iPhone.
0: Видите, на самом деле вообще большой технический задрот. И может говорить вечно о соцсетях, о приложениях, о чем угодно. И сегодня он стал инициатором как раз подкаста. Но поговорить мы больше даже хотели не о технической составляющей, а о том, как мы, вот люди сейчас, в 21 веке, находим себя в соцсетях. Какая у нас соцсеть любимая, какая нелюбимая. Поговорим немножечко о прошлом, какие уже ушли в забытие, какие новые появляются и вообще о будущем соцсетей. Да-да. Я должна была это сказать в начале, но мы не знаем. Ну почему то решил в
1: середине сказать? <laughs> Неплохо так.
0: Поэтому, кто досмотрел до этого момента, всем спасибо, вы большие молодцы.
1: <свят> да, я соцсетями очень увлекался и увлекаюсь. Нет, сейчас меньше увлекаюсь, но вот в тот момент, когда появился iPhone, когда начали вот эти приложения делать, я помню, я штуки три сам придумал в соцсети. Я для них рисовал интерфейс. Тогда еще. Под iPhone не рисовал, я рисовал интерфейс под сначала под веб-версию. Помню, даже как она называлась, Бодровер называлась сеть. Да! Охрененно!
0: А в чем была суть?
1: Честно, я уже не помню.
0: По-моему, это была соцсеть для поиска компаньонную куда-то идти.
1: Нет, это вместе.
0: А, это вместе. Вот умейте чувствуете, да, вот эти названия?
1: Вместе. Да, была такая. Типа, у, типа у, у него
0: и ник в инстаграме Белкер, если что, у него какая-то фишечка мне просто
1: нравится окончание ЕР, оно очень классно всегда звучит.
0: Кофер, стаканкер...
1: Ну, я... не смотри, тумблер, фликер...
0: Так ты, получается, стырил?
1: Нет, я не стырил.
0: Вдохновился?
1: Нет, не вдохновился. Вообще окончание ЕР у слов очень классно звучит у иностранных. Мне всегда это нравилось. А соцсети модные, они по-другому делали. Они е букву убирали и оставляли только Р. Не тумблер, потому что тумблер это обычное название, это обычное слово. А тамбур это уже нейминг. Фликер это просто слово, а фликер это уже соцсеть.
0: Я поняла тогда, когда у нас Семен вместо камень говорит камн.
1: Это он уже соцсеть придумал.
0: Соцсеть камен.
1: Камн. Камен. Камен. Тип <laughs> Мне всегда это нравилось. Всегда следил за всеми. За всеми, всеми, всеми новыми приложениями, новыми стартапами. Куча из них провалилась, естественно.
0: Знаешь, что интересно? Когда-то мы так вдохновлялись соцсетями, а теперь мы пытаемся от них убежать. Сколько лет прошло, и все да. изменилось. Теперь мы уже не знаем, как поставить себе лимит. Уже хоть, я не знаю, хоть замок на телефон ставь, потому что даже ты ставишь себе, ну вот, я час посижу в Инстаграме, а потом игнорировать лимит, игнорировать лимит, и вот целыми днями ты его игнорируешь. Нафиг он тогда нужен? Каждую неделю мы получаем новое сообщение о том, что ваше экранное время увеличилось, и так далее. А когда-то для нас это было прям вдохновением. Вот я помню, посидеть ВКонтакте, это было отдельным каким-то бонусом, что ли, за день. Вот ты приходишь с института, да, да. и ты такой, я посижу ВКонтакте. Я помню времена, когда лента заканчивалась, если что то есть ты такой, все обновил, и тебе пишут, все, у друзей нет новостей, ты такой, да, ⁇ -мо ⁇ тогда еще сообщества не было, и только твои друзья что-то
1: постят. Ну, потому что это было интересно. Интересно было наблюдать за реальной жизнью, перемещенной в офлайн. И мы искренне смотрели на фоточки друзей, на то, что они думают, какие-то видосики. Да, ну, тогда еще и видосики даже не загружались. Не было, не было. Только можно было тексты писать глупые. И, и, граффити, и рисовать. граффити рисовать, сколько и я граффити
0: даже. рисовала, я же вообще всегда увлекалась рисованием, я прям помню, я душу находила, и вот мышка сидишь, колупаешь, а потом, когда мне появился первый планшет для рисования, вот это я отрывалась, я всем друзьям сидела, там всякие пейзажики, там котиков рисовала.
1: А сейчас в соцсети социальная гонка, и ты думаешь над каждой фоточкой, которую ты выложишь чтобы её тебя обработать надо правильно. Надо, наверное, даже фотосессию заказать целую, чтобы сделать для поста фотку. И пытаешься выставить ту жизнь, лучшую свою жизнь.
0: Потому как... что все выставляют лучшую жизнь. Ты не можешь ну, да. быть хуже. Ты всегда хочешь быть, ну, как минимум на их уровне. Я не говорю, там лучше.
1: Угу. И поэтому у простых людей соцсети стали простаивать. Да. Ну, просто у простых душевных ребят, твоих друзей твоих одноклассников, у них всех соцсети стоят. Там максимум, что это репосты конкурсов и цитатки ВКонтакте умные. Все. И
0: когда люди обычно путешествуют, они тоже это вот выставляют.
1: Потому что путешествие, это считается лучшая страна твоей жизни. И ты начинаешь дропать бесконечный поток Пальм, Махита, Каких-нибудь этих Будду да, <сих> да, Чигуру да, да, вырезанную да. Рестораны Естественно, еду, это же очень важно
0: Получается, что люди считают что их обычной жизни может быть интересной, потому что вон, гляди, у блогера, там, он на Мальдивах, он то, он все, а я как могу, что я свою бытовуху буду выставлять? Это никому не интересно, ну, то и зачем? А вот раз в год я поехал в Турцию, я выставил, а когда у нас случился локдаун, то как бы все никуда не ездят, все сидят и как бы выкладывать получается угу. нечего, а я наоборот всегда за то, что бытовуха это самое интересное вообще, что может быть, и... Как можно заметить, у большинства блогеров, когда они уезжают куда-то или чем-то интересным занимаются, у них очень падают охваты, потому что люди не готовы это смотреть. Им интересно по факту бытовуха. Это, кстати, такой инсайт, реально, потому что все думают, что вот я сейчас поеду в путешествие, всем будет так интересно, я подниму охват, я буду супер-блогером, нифига, людям это не нужно. В основном они привыкают к твоей обычной рядовой жизни, вот там кофе пьешь, кушаешь, собака гуляешь. Привыкают и уже с тобой вместе как-то живут, как за сериалом каким-то наблюдают. Не обязательно им давать вот эти эмоциональные встряски, такие в виде путешествий.
1: Нет, эмоциональные встряски точно давать надо. Да, но... Но скорее со знаком минус, но... чем со знаком плюс.
0: Блин, это тоже отдельное вообще. да,
1: расскажи, расскажи. Да,
0: мы сейчас перейдем в блог называемый «Инстаграм». Мы вообще хотели сегодня поговорить в целом, кто себя с какой соцсетью ассоциирует. Вы, кстати, можете сейчас в комментариях написать, то есть, какая из них вам нравится больше всего, где вы больше всего проводите времени. Может, смотрите экранное время, <laughs> что больше занимает. У меня это, конечно же, Инстаграм. Не нужно чтобы прям «конечно же», может, вы не знали. Но я, так как давно в нем зарегистрировалась, когда он только появился, я все эти года вот несу любовь к Инстаграму. Сейчас, наверное, мои разочарование в нем гораздо уже больше, даже сильно больше. Ну, давайте поговорим немножко о хорошем. Я уже вам рассказала, как все это начиналось, что начиналось с фотографий. Было мне так весело, интересно. И затем я начала рисовать и начала туда выкладывать уже свои работы. Потом пошла тема продвижения через блогеров. То есть художники рисовали знаменитых личностей, они репостили, и как-то росла аудитория. То есть да, были да. времена, когда соцсети росли просто так. Без денег, без гио, без всего. Просто ты делешь с чем-то интересным у тебя растет аудитория и вот тогда я набрала первых подписчиков на рисунках и потом уже когда переориентировался в блогеру у меня в принципе была аудитория ну и как-то оно само по себе все дело росло
1: Ну, YouTube, потому что да
0: продвигал. потому что появился YouTube, и как бы он соответственно продвигал ну, так скажем мою личность так пафосно звучит
1: не но ну, мне кажется еще много дало конечно вот белка шоп рисунки да потому что это много по времени заняло
0: почти 5 лет. А сейчас Инстаграм вместо очарования превратился в какое-то разочарование постоянное, потому что во-первых, ты открываешь свою директ, у тебя бесконечные заявки, примите участие в гиве Ольги Бузовой, вы кого угодно, задолбали этими гивами. Самое печальное, что эти гивы же вообще не работают. Ты даже вложишь 100 тысяч рублей, ну придет тебе там 50 тысяч подписчиков при хорошем раскладе. А толк то чуть, это люди не живые, они на тебя подписались из-за того, чтобы выиграть айфон или миксер. И инстаграм уже стал такой соцсетью, я даже не знаю.
1: Слушай, ну он такой сосед устал ровно в тот момент, когда я его купил Facebook.
0: Вот как всегда, я говорю, Митя же, он с технической стороны, да.
1: Да, как только Facebook купил, то все. Понимаешь, у них, у них же были инвестиции в начале у Instagram, ага. Весь Инстаграм держало 20 человек, команда из 20 человек. В вообще там трое их сидело. Они втроем его держали до пары миллионов пользователей. Потом команда разрослась, пошли инвестиции, но они никак вообще не зарабатывали. Просто никак. Ну, Facebook что, первым делом делает. Они купили уже в тот момент, когда они уже были корпорацией зла, выкачивающей деньги по максимуму, все, и примерно там за полгода они накрутили все вот это, все, что возможно.
0: Вот эту ленту странную, которая тебе... Типа, твои приоритеты строят, ну нифига. У меня бывает, например, Митя говорит, а где твой сторис? Хотя он смотрит их постоянно, а я тупо у него в ленте не высвечиваюсь. Когда они сделали главную вот эту кнопочку, продвигать свой пост, когда ты должен платить деньги за рекламу. Я никогда не пользовалась этим для личных целей, но для Белк шок мы постоянно это делали. Когда ты это даже Да, и это даже работало в какой-то момент.
1: Относительно, Катю, мы тратили по 30 тысяч рублей в месяц на это продвижение.
0: Самая главная была проблема в том, что алгоритм показывал тебя твоим же подписчикам. Да, мы не да, привлекали да. новую аудиторию. Да, может быть, где-то там это происходило, скажем так, эффект напоминания. Вроде как человек, может, про тебя забыл, у него опять вылез из ленты, да. И вроде как реклама напомнила. Но это были неоправданные деньги.
1: Ну да, типа вот этот ретаргетинг модный, что показываешь по пять раз одному и тому же человеку.
0: И вроде как работает.
1: Вроде как работает.
0: А вроде как задалбывает уже. Да.
1: Я, например, частенько просто всегда скрывал такие объявления, которые Я показывала.
0: Больше не интересует. Больше да, не больше
1: интересует. не интересует. И вот в Инстаграме появилась невероятная функция, которая была украдена благополучно из Снапчата. Stories. Stories.
0: Вот тут-то мы и зажили. Вот тут многие нашли себя. Это вроде как и влог, но снимать попроще и по 15 секунд.
1: И можно снимать, что хочешь, потому что все это удалится. Концепт классный. Честно, когда появился снэпчат, я его не очень понял. Вообще не, не понял, как это работает и для чего это нужно. То есть обычно я все новые вещи сразу понимаю, как работают. Мюзикли я сразу увидел, который сейчас ТикТок. А вот для меня вот эти исчезающие сообщения были непонятны, но...
0: Как мы видим сейчас, люди практически перестали посты делать. Все живут в сторис, все смотрят сторис. Мне сам этот формат очень нравится. Мне порой даже так жалко, что они исчезают. Бывает, надо чем нибудь такое красивое снимешь.
1: Поэтому не нужно снимать красивые сторис.
0: Вот посмотрим наш главный пример идей идейный вдохновитель. Ольга Бузова, Олечка Бузова, люблю ее. Нет, а, значит, по 100 сторисов выкладывает в день. И как бы что, у нее самый популярный инстаграм по России...
1: Катюшка, ну у нее самый популярный Инстаграм не из-за ста с твоим собой, день, а из-за чернухи, которые она постоянно вокруг себя крутит. Да,
0: да, ты прав, конечно, да. Ладно, не будем обсуждать Ольгу Что хочу сказать? Сторис мне очень нравится, нравились. У меня сейчас такой период, я уже не вдохновляюсь с Инстаграмом, как раньше.
1: А вот почему? Ну, потому что он перестал приносить тебе фидбэк.
0: Да, это главное. Во-первых, я перестала видеть рост. То есть, если раньше каждый день это были постоянные подписки, то сейчас, да, на меня люди каждый божий день подписываются, это очень приятно, но прикол в том, что отписок гораздо больше, чем подписок. Причем я никогда не могу понять, почему люди вот так резко, ну, какими-то пачками отписываются. Я никогда не принимала участие в ГИВах.
1: Я ни разу не накручивали. Ни разу не
0: Я не могу понять, их так взбесило то, что я ребенка своего выложила. Вот
1: было бы интересно... Спросить у тех людей, которые отписались, почему они отписались. Да. При этом мы же никогда не сможем до них достучаться, потому что они уже отписались. Да, и мы даже, даже знать, не знаем, не будут, кто эти да. люди были. Мне всегда было интересно да. задавать этот вопрос. Вот что вас побудило отписаться? Вы там долгое время смотрели, вот что? Меня лично реально побуждают такие вещи, как вот появление ребенка. Благодаря. меня не всегда ну когда Если человек... он не
0: злоупотребляет когда ребен... человек
1: злоупотребляет ребенком мне неинтересно. когда он немножко меняет свое сознание и образ действий образ мыслей то просто перестает нравиться меня отталкивает в соцсетях излишний успешный успех для меня это прям Ой, просто плохо когда вот человек вот все ну все каждый его шаг идеален причем даже когда он рассказывает про свою ошибку, он это оставляет так. Видите, я же не идеален. <свят> и ты такой, твою мать. И правда. И правда, ты такой не идеальный. Нет,
0: и правда, ты такой идеальный, <свят> не говори. Так, а что меня отталкивает? Меня отталкивает... Да, ты прав, вот, про появление детей. У меня тоже такое случалось с некоторым блогером, когда они просто были какими-то интересными творческими личностями, а потом просто полностью скатились в материнство. Мне тема материнства не интересна, я на мамочек не подписываюсь, и как бы, поэтому я от них отписываюсь. Это, это раз. Может быть, кстати, от меня также отписываются. Но я бы не сказала, что я прям такая мамка в сторис, если честно.
1: Ну да, ты наоборот, вообще не мамка. Да,
0: я же наоборот выкладываю реальную жизнь: и, типа, смотрите, ребенок может порать, он может пластилин везде раскидать. А вообще я, как бы, футблогер, кондитер, мы снимаем видосики, типа того. Может, я тоже -то вот бешу вот этим своим, что встала, в 6 утра пошла йога заниматься, вообще Да,
1: еще... да уже. вот это опять же этот успешный успех.
0: Хотя на самом деле не, я реально выкладываю то, что я делаю. Я типа не придумываю. Вот я встала в 6, потому что, ну что, ребенок проснул в 6. Пошла, позанималась йогой, выложил это. Ок. Может кого-то это добивает, что кто-то давно хотел заниматься йогой и.
1: И никак не занимается, нет. а это зараза идет и занимается йогой.
0: Я себя не вижу такой суперидеальный, а может быть для кого-то я такой кажусь, а для меня И суперпродуктивный.
1: Суперпродуктивный
0: вообще. Мне когда люди говорят, Кай ты столько все успеваешь, а я в этот момент говорю, да вы что прикалываете, а я вот там на другого смотрю. Хотя нет, на самом деле, кстати, вот у меня такого нет пункта. Мне пофиг, я наоборот даже успешными как-то вдохновляюсь. Никогда не буду сидеть, говорить, ой, он столько успел, а я вот еще встала, только кофе попила. Нет, мне это не провоцирует подписаться. Что меня может все спровоцировать? Излишняя реклама, я думаю, может быть, если она очень учащенная и прям я бесит У реклама... начин... Меня
1: реклама никогда не бесила. Ну, наверное, из-за того, что мы работаем в этой сфере, что мы понимаем, что реклама нужна, если мне неинтересно, я просто пролист.
0: Просто у кого-то эта реклама может быть очень-очень учащенной. Чуть ли не каждый день по пять сторис, э, э, какой то там супер-марафон, какой-то блогер. я, ну, как бы я, конечно, пролистаю, mm -hmm. но еще это же может быть какая-то долгая подводка. И когда я чувствую эту неискренность, мне прям mm -hmm. это раздражает. Я как бы никогда не скрываю, когда есть реклама, во-первых, я беру очень-очень редко и стараюсь как-то это делать с юмором, с, с юмором, во-первых конечно, бывает какой то определенное тз по рекламе, и приходится ему следовать так, да, когда я говорю это от себя полностью, это звучит более искренне интересно. и интересно, во во-первых, я не рекламирую те продукты, которые мне не нравятся Никогда не буду рекламировать, типа, там, из разряда марафона желаний и прочую вот эту вот э, фуфел. Ну, да. А рекламирую, действительно, если там продукты, ну, ну реально, ну, нравится мне протыну батончик. Почему я не могу их прорекламировать, если они еще э, мне сами там написали и заплатили за это денежку? Ну, это моя работа. Но я вот инстаграмом в этом плане вообще не злоупотребляю. Надеюсь, никого это не напрягает, если там раз в две недели, раз в три недели кто-то увидит какую-то рекламу. Можно пролистать в любом случае. И как раз-таки еще бесит, они вот каждый день выкладывают рекламу, и уже получается, ведь снижена эффективность, рекламодатели платят деньги, люди это тупо пролистывают. В общем, это такие блогеры Слушай, не рекламодатели
1: очень... это тоже очень интересно. Да. То есть они почему-то доверяют таким людям, но при этом... За 500 рублей борется с другими людьми.
0: Да, это тоже отдельная тема. На да, самом деле, это отдельная не про тема. Это сегодня. Отписаться, не знаю, бывает подписан на каком-то там мастера, там, не знаю, маникюры смотрю, а они раз там какой-нибудь прыщ выложили, вот знаешь, какой-то видос там, какой ну, стрёмный, мерзкий, я тут же нажимаю кнопку «Отписаться». Ну, просто, прям
1: просто есть тема такая, что люди любят эту.
0: Я прям терпеть не могу. Или знаешь, например, подписан, вот, многоточки смотреть, например, ну, дизайн интересный, грубо говоря, и человек выкладывает там, ну, Педикюр какой-то, типа, давай, смотрите, у нас были вот такие вот ногти, блин, ну, ты просто какие там, кнойные, там, ну, вообще какие-то стрёмные. И я надо смотрю, у меня просто, у меня рвотный рефлекс, а я, может, кофе в этот момент пила. И я, конечно, сразу от таких мерзостей отписываюсь, от
1: косметологов, если там вдруг... У вот... нас хорошая подводочка к негативу получилась.
0: А, да. Что меня стало напрягать? Я вообще в последнее время тупо забила на эти охваты, шмахваты, на подписки. Я вообще не парюсь. Я просто выкладываю, потому что мне это нравится. Я вам уже сто раз сказала, что это моя любимая соцсеть. Я там просто вот как бы живу. Я привыкла. Мне даже тяжело что-то не выложить. Я вот прям живу. В смысле вот все, я с утра встала, я там сфоткала свой завтрак, грубо говоря. Просто нравится этим делиться. Но немножко стало напрягать тот момент, что люди очень любят негатив. Например, в новым году я попала в больницу. и Мои охваты выросли в три раза. Я типа не поняла это как? То есть вы смотрите, не умру ли я? Или что? Я понимаю, что, наверное, негатив рождает бурный интерес, но когда я потом это увидела, когда вышла из больницы, и мне нужно было рекомендателю скинуть статистику, я смотрю, а это откуда такие цифры? Это разве мой инстаграм? Ах, да, я же в больнице лежала. И я такая красивая, там, в халате выкладывала сторис mm -hmm. mm -hmm. э, с гречкой и картофельным пюре, mm -hmm. которое я на хлеб намазывала. Mm -hmm. И последний раз что-то было. А, вот вакцину мы сделали. Я угу. сказала, что очень плохо себя чувствую и ухожу на один из сторис. Ну, реально сил не было, с кровати не вставала. И просто, когда я выложила первый сторис после этого, опять охваты в два раза выросли.
1: Мы шутим между собой, что Катя может в кому лечь, тогда вообще Инстаграм бустанется. То
0: есть, для меня это прям ужасно, потому что я наоборот не люблю негатив. Я прихожу в Инстаграм за позитивом, за какими-то не знаю, рецептами. Я очень люблю там, смотри, всякие дизайны тортиков. Ну, там у меня какой-то вот позитив сплошной. Я просто оттуда черпаю вдохновение. И для меня эта сеть такой была, и она для меня такой остается. А кто-то любит грязное белье чужое. Ну, ну, есть такое выражение, да. но очень сюда прям подходит. И поэтому у многих таких звезд очень большие охваты. вообще это слово не люблю, такие вот охваты. Мне стало, короче, ситуацию очень напрягать. И у меня дикая какая-то пошла отписка. Просто мы с Митей уже ржем. Вот смотрите, вот у меня сейчас типа там. 53 с чем-то тысячи. Кто-то стремится там к 55, а я стремлюсь к 53. Мне просто уже интересно, когда они случатся. Что бы я ни делала, люди отписываются. Да как бы пофиг. Ну, как бы. Мои люди всегда со мной. Сегодня Олечка прям, знаешь, такой конвой идет между нашими подкастами. Мне нравится отдача. Я уже многих людей знаю, своих постоянных зрителей, подписчиков. Все мы там переписываемся, друг друга лайкаем и так далее. Мне просто нравится взаимодействовать, коммуницировать в этой соцсети. И я давно забила уже на охваты, на подписчиков. Ну, нужна статистика тупо там для рекламодателей, да, так как я говорю вам, я не заострена здесь на рекламе, то мне по большому счету по барабану. Я это делаю просто для души. Когда меня спрашивают, Катя, вот как там стать блогером? Я фиг его знает, как в этом году стать блогером в Инстаграме. Потому что Инстаграм не продвигает никак. Вы должны иметь большую сумму денег. Но проблема в том, что эта большая сумма денег может вам как принести этих подписчиков, так потом в течение времени они у вас пачками начнут отписываться. Ну, с большой
1: вероятность, что ничего не даст. То
0: есть, потому что я даже сама смотрю, если... Вижу рекламу у других блогеров, блогеров и блогеров, то как бы эффект практически ноль. Mm -hmm. Ну, подпишешь там 100 человек. Ну, если у него там миллион аудитории, ну, 2000-3000 человек. Mm -hmm. Потому что рекламы стало так много, она настолько неэффективна. Люди уже просто все, они ее игнорируют. Поэтому как продвигаться сейчас, я не знаю. Для меня это просто какая-то отдушина всегда была. Что дальше будет, я не знаю. Муж, я вообще забью на этот инстаграм и скажу все. Если мне это перестанет нравиться, меня там ничего по большому счету не держит. Вот ничего. Если я захочу, тоду, я оттуда выйду. Например, я начала развивать ТикТок в свое время. И у меня он очень хорошо пошел. Дошел до 100 тысяч очень быстро. А потом хоп, и все. И реки Чебуреки прошли. И что мне нужно мотивировать? Правильно ничего. И что я делаю? Правильно ничего. Я просто забила. Если раз в месяц выложу туда видос, просто потому что я его для Инстаграма снимала, то как бы окей, я туда его выложу. Но если нет мотивации, то все.
1: Ну, потому что, да, это наша работа, и, и должен быть виден какой-то, и должен быть виден прогресс. Ну, а тут прогресса нет, поэтому ты просто смиряешься, и все. Я захожу в Инстаграм посмотреть хавку. Я просто захожу, нажимаю лупку. Обязательно там еще какие-нибудь звезды, но я звезды пролистую, я вот ищу там, где какой-нибудь бутерброд классно готовят. И все, и понеслась, Митя начинает вот это смотреть, эти бургеры какие-нибудь, вот это сыром все залит. и просто по стритфуду вообще упарываюсь. Но попадется какой-нибудь успех мне там, и все, меня так триггерит, я не могу, меня реально это прям гложет. Понимаешь? Меня гложет. Кто я? Букашка. Илон Маск из Инстаграма удалился. У него там 3 миллиона подписчиков было. Знаешь почему? Именно по этой же причине. Не может быть! Илон Маск! Ты
0: серьезно да. А кто его бесил там?
1: Ну вот та же вот эта успешная жизнь, вот эти какие-то тачки, вот это вот все А кто
0: успешнее Илон Маска? Я не могу понять.
1: Вот по фоткам в Инстаграме кажется, что все успешные Илон <laughs> Маска. Вот, вот серьезно Все наши звезды все джиганы, все вот эти. Они такое выкладывают, ты сможешь и думаешь, ну это вообще Unreal. Потом, если ты, конечно, это тебе очень важно, но тебе же это не важно, ты просто уже схавал эту инфу и пошел переживать. А так если, а если копнуть то оказывается, что все это арендовано, и вообще просто, типа, тачка в музее стояла.
0: Это хороший пример этого трансформатора как раз. Как он всем в уши дул, какой он богат, и это все машины, да, и потом миллион разоблачений, что на самом деле он никто, и...
1: Да не, не то, что никто. Он живет не по доходам.
0: Да, да. Он проходит.
1: живет не по доходам. Типа, когда ты меняешь машины каждый день, оказывается, что эти машины не меняются каждый день, а... И хитрыми схемами берутся в ипотеке и в лизинге, то уже по-другому на все это смотришь. Когда ты видишь первую картинку, ты думаешь, блин, на этой неделе он купил машину жене, потом он двухмесячному ребенку купил машину, Собаки На собаке купил машине, маме, сестре, и эти все машины невероятно дорогие. И ты считаешь, не можешь понять, типа, а такое вообще вот возможно, когда мы тут все кризис переживаем, в локдауне сидим, а он эти машины подряд покупает. А меня задевает. Я не знаю, почему. Ну, задевает меня. Я вот социальная... Тварь. тварь. Социально зависимая тварь.
0: Прости. Вот ты сказал о том, что нужна мотивация в соцсетях, правильно? А что людей мотивирует сидеть в клабхаусе.
1: Нет, я понял, что мотивирует людей в клабхаусе Так, сидеть. давай. Ну, смотри. Ребята, которые сделали клабхаус, пошли просто гениальным путем. Все это, знаешь, все это так описывают. Я пару, в пару комнат заходил. Так, ну, смотрите. Значит, это соцсети, только все разговаривают в режиме онлайн. И самые главные фишки, почему это получилось, почему клабхаус стал таким популярным. Первое. Только по инвайтам вход. Только по инвайтам.
0: И только для владельцев.
1: Тихо, тихо, тихо,
0: тихо.
1: И только для владельцев Apple. Расскажу вам так. Фейсбук начался с инвайтов.
0: Серьезно?
1: Вконтакте начался с инвайтов. Все начинались, сука, с инвайтов. Все. Все большие соцсети начинались с инвайтов. Чтобы зарегистрироваться в Фейсбуке, должна была быть почта в Гарварда. Потом почта Еду. Точка Еду. Точка Еду выдается студентам каких-то крутых вузов. Вот у меня была на физтех еду, меня зарегистрировали на дропбоксе тогда так. Извините, <смех> минутка выпендрёжа.
0: Слушай, а можно тебе вот толстовку не с Я в продюсов... на
1: наверное, закажу себе да, толстовку, Да, ну, давно мы
0: не говорили про физтех, <смех> чтобы просто все сразу знали, что ты с физтех, а то <смех> мало <смех> ли кто не знает.
1: Точно, точно. И все начинали с инвайтов. Окей, это не инновация. Второе, для iOS приложения делать в сотни раз проще. Да? Конечно. Потому что не нужно адаптировать Под тысячи разных андроидов Получается, создатели приложения Легкий путь завуалировали В такую красивую оболочку И преподнесли вот так Вынесли на обозрение Красивое блюдо А на самом деле это просто Удешевление производства и все Но почему-то народ стал невероятным Преподносить это просто Невероятным преимуществом в Соцсети, в которой ты просто Сидишь, разговариваешь и ничего не, не сохраняется
0: Мне всегда было интересно, вот ты блогер Инстаграм, ютуб, твиттер, вообще пофиг, что тикток Ты завел беседу в клабхаусе По факту ты потратил, допустим, три часа своего времени И что осталось?
1: Ну смотри, ты как блогер можешь еще типа, привлекать подписчиков там, Дополнительную аудиторию, если ты большой реально блогер то там могут люди сходиться в эту трансляцию и подписываться на тебя, потому что там можно Инстаграм привязывать. Mm -hmm. Но как пользователь я вообще не понимаю, что там делать. Это социальный зоопарк. У тебя, получается, есть доступ к твоему любимому инфлюенсеру. Этот инфлюенсер сидит в комнате с пятью своими друганами, которые такие, ну, блин, мы друганы, поэтому мы тут вещаем темы. И у вас 600 человек слушает эту трансляцию. Но ты ничего не можешь спросить напрямую этого человека на самом деле, потому что общаются только эти пять. И это получается зоопарк. Просто стоишь, смотришь, как будто он рядом. Как будто ты рук так можешь протянуть к нему это ж и потрогать. Сейчас,
0: это же как прямой эфир с президентом.
1: Ну да, типа того. Получается? Да, да, типа ты можешь задать вопрос, на самом деле не можешь задать да, вопрос.
0: Но само вот это вот наличие этой возможности
1: создает некоторую лояльность. Короче, бездарный этот клабхаус. Потому что как контент-мейкеру мне там делать нечего. Если мы говорим, то хотим это оставлять на каком-то носителе, чтобы это можно было куда-то выгрузить. Кто-то это мог посмотреть, кто-то этим мог поделиться. А просто так тратить время на пустую болтовню? Причем, ладно бы эта болтовня что-то давала. То есть, например, заходишь в комнату и слушаешь про кинематограф. Например, как стать э, успешным режиссером. И самое главное, что большинство людей, кто слушает, они забудут это через 5 минут. Просто из-за того, что мы живем в эпоху моментальной информации, вот этой быстрой, ее столько много, что мы ничего особо не запоминаем. И все вот эти инсайты и сокровенные мысли, которые ты услышишь в данный момент, будешь пораженными, ты забудешь через две минуты.
0: И еще для меня, минус Клабхаусу, я была там ну, пару раз туда зашла, честно, то, что ты по факту не можешь нажать на паузу. То есть, вот ты зашел, например, послушать подкаст. У тебя раз, появилось неотложное дело, тебе там кто-то позвонил, что-то такое, тебе нужно на работу, ты нажал на паузу. Вечером ты продолжил, посмотрел. Я зашла в клабхаус, я хочу немножко послушать, а потом все, мне нужно отойти. Вот у меня ребенок там за руку тянет. Все, я выпала из беседы, и дальше я не могу подключиться. То есть, получается, я должна потратить сразу какое-то большое количество времени. Ну, еще причем бездарно, уж скажем честно.
1: Времени еще и сил. Ты не просто так слушаешь, ты еще должен себя погрузить в такую атмосферу, чтобы тебя никто не трогал. Как бы чтобы, чтобы тебя бытовуха не могла отвлекать. Но тем-то и круты, например, подкасты, что ты можешь это делать в любой момент. В любой момент можешь остановить, в любой момент продолжить.
0: Ну да, например, ты едешь с работы, стоишь в пробке, ты включил подкаст. А, допустим, ты едешь там в 7 вечера. А в Клабхаусе встреча в 9 вечера, а ты уже пришел, тебя уже все бы того, тебя сожрала, ты уже и не можешь
1: выйти в Клабхаус. Да ты вообще едешь в электричке, слушаешь Клабхаус встречу, а потом тебе нужно в метро спуститься, и Клабхаус уже не ловится. Я считаю, что ребята просто написали соцсеть, которую они хотят быстро продать. Да? Никакого будущего этого нет. Просто в Фейсбуку продать и все. Заработать мешок денег.
0: Была похожая соцсеть, перископ. Мне кажется, она немного похожа, да? Там же тоже ничего не сохранялось, по-моему. Я не знаю. Там были прямые эфиры, но это все в итоге превратилось в такой кринж, если честно. Там какие-то сидели мальчики. Эй, привет, приезжай ко мне, там вот такого плана. Все началось, там же, как бы по локации, ты смотрел прямые эфиры. Угу. Ну, в общем, все это превратилось просто в поиск.
1: Ну, в чат-рулет короче. В чат-рулет,
0: короче, скажем так, превратилось. И это было все пошло, грязно, и ничего там хорошего не было в этой соцсети. И, по-моему, там не сохранялись прямые
1: эфиры. Ну, те же прямые эфиры в Инстаграме, это неплохо. Да Классный интересно. функционал.
0: Когда их особенно стало можно сохранять угу. и грузить вот это IGTV, очень стало удобно. Я там редко провожу эфиры. Ну, потому что я, опять же, не понимаю, зачем это нужно. В плане поговорить мы всегда поговорим как-то и на видео. Если я что-то хочу донести то я это просто в сторис выложу. Но иногда прикольно устроить как-то прям такое вот это живое общение, что-то в нем есть.
1: Ты знаешь, но ну вот тот же стриминг на Твиче, я считаю просто невероятно крутым. Просто я смотрю на это, наблюдаю, как взлетают звезды, вот эти стриминга, какие у них онлайн и сколько их смотрят, просто чувак играет или просто играет на гитаре. Знаешь, потому что это все-таки большая история. Не просто когда приложенку сделал с самым тупым, бездарным функционалом. С самым элементарным. И ждешь, что это взлетит. Не сработало. У них же целая платформа. Они выстраивали вокруг этого компанию. Они создали вообще... Они создали вот этих стримеров. Twitch
0: Как Ютуб создал блогеров. Как
1: Ютуб создал блогеров, да. Они создали таких людей. Они взяли, так подняли. И теперь это стало настолько интересно. То есть у них... Свои какие-то внутренние мемы, вот эти рейды мне очень нравятся. Это когда один стример приходит со всей своей аудиторией к другому стримеру во время стрима. И, и рейд устраивается, и, и в комментах у того, кому пришли, начинается в канале. Свои мемы, свои фишки.
0: Ну хорошо, мы поняли, что меня зовут Инстаграм. А какую сути ты бы выделил на себя? Никакую. Не может это
1: быть. Вот так. Подумай. Мне вообще не нравится ассоциировать себя с соцсетью.
0: Не, ну понятно, тут ты сейчас вот как вот звучишь.
1: Никакой пендрьожник. Мне просто, на самом деле, не особо интересно там что-то делать. В каком плане? Инстаграм меня просто сжирает и выплевывает. Поэтому мне это не нравится. Я стараюсь от него отгородиться. Вышел, сфотографировал кофе, сфотографировал завтрак. Все, вперед. Потом ВКонтакте, ну ВКонтакте уже не торт, да. к сожалению. Ну, когда Дуров ушел, то все.
0: Мы используем, тупо передаем там файлы
1: почему-то. Вот а вы те... вообще ВКонтакте вот сидите, как в соцсети, мне даже интересно. Я иногда скроллю ленту, но она превратилась в подборку сообществ, той же рекламы. Друзья, которые у вас есть ВКонтакте, ничего не постят. Это просто группы. Группы, мемчики.
0: Я только ВКонтакте захожу ну, очень разово, когда начинается сезон новой игры «Что, где, когда?». Есть офигенная группа э, как, где, «Как же Серсо?» или, как, или «Где же Серсо?» забыла. А «Как же Серсо?» Да, и там выкладывают мемы «Что, тебя когда?». Вот это я ору и угораю. Ну, это типа раз в месяц. И еще у нас есть сообщество. Вот Кать Бельчик называется как раз с Ютуба. Там ребята присылают фотографии новинок, которые я ищу потом для обзора на футканале. Это когда я прям стою в магазине такая: О, ребята, прислали вот эти печенюшки, надо их найти. Все, две функции. Третья функция а, сейчас еще про функцию расскажу, подожди. Третья функция это мы присылаем заставки для Ютуба. Хотя это можно делать на Google Диске, в принципе. Но главная функция, конечно, я там в играю. Да, я забыла, извините. Да, я играю в ежиков. Я недавно начала играть, я вообще-то не игроман. Ну, теперь уже не знаю сколько, я уже полгода, наверное, играю.
1: Да, нормально.
0: Я играла только во время беременности в Каландайк, тоже через ВК, кстати. И сейчас я в Ёжков играю. Ну, у меня бывают такие период в жизни. Обожаю онлайн-игры. Ну, такие, знаете, типа фермы, когда там кукурузку собираешь. Для меня это релакс. Вот, захожу в Ёжков играть, потому что больше нигде не найти эту игру, только ВК. Угу. Все, вот, в принципе, нет, ладно, да, ВКонтакте норм.
1: Потом Твиттер.
0: Ну, Твиттер, я вообще в нем даже никогда и не сидела.
1: Я никогда в нем не сидел. Я его понимаю. Понимаю, почему он такой популярный, почему он такой классный. У него, причем, была вторая волна популярности. Был момент, когда его все как-то забыли, все слили, а потом они что-то изменили. Я не знаю, что, потому что я не слил. Знаков
0: добавили, может
1: быть? Кстати, да. Они добавили знаков и добавили фото. Вот. И соцсеть снова бустанула
0: инфлюенсеры сидят.
1: Мне было интересно посмотреть в соцсети одной режиссерки, которая сняла классный фильм, который сейчас Оскар будет получать. Я нашел ее инстаграм, у нее полторы тысячи подписчиков, ничего не выкладываю с 2016 года. Нашел ее твиттер, 50 тысяч подписчиков. И она там постоянно что-то форсит. У нее даже галочка вот это есть. Каждый выбирает свою соцсеть. Твиттер мимо меня прошел. Далее. Ну ютуб. Я не воспринимаю YouTube как соцсеть. YouTube это платформа. YouTube это...
0: Это жизнь.
1: Слушай, ну YouTube это, это действительно что-то крутое. Что-то масштабное. Э масштабное и эпохальное. На YouTube, во-первых, можно удобно поглощать контент и удобно создавать контент. На YouTube можно как развлекаться, так и учиться. В Инстаграме вряд ли получится учиться, честно. 100%. Что сделал YouTube такого, что отличает его от других соцсетей? Почему он теперь такой масштабный, такой крутой? Это то, что он позволил зарабатывать создателям контента. Никто из соцсетей этого не делает. Все воспринимают контент-мейкеров как... Ну просто просто это делай и все. А мы рекламку пустим. Я еще помню, писал в ВК, когда увидел, что на наших видосах крутится реклама. Я спро спросил у техподдержки, а почему... Реклама крутится на видосах. Мы же ничего не получаем. Они мне ответили, ну это для поддержки серверов.
0: Ну да, то есть по факту тебе не обязательно рекламировать ставки на спорт. Ты можешь просто делать свое дело и получать деньги за это.
1: В Ютубе есть рост. В Ютубе можно расти. В Ютубе есть карьера. У них есть комьюнити. Они поддерживают блогеров. Поддерживают авторов. Инстаграм этого не делает. Инстаграм делает все для выкачки бабла, какую-то вот статистику предоставляет это для того, чтобы соцсеть получала деньги, а не авторы. Далее, какие вот именно соцсети? Что есть? Фейсбук!
0: Фейсбук это вообще, Фейсбук. это для меня загадочная планета.
1: В Фейсбуке сидят, вот есть кто? Есть зумеры, есть миллениалы, есть бумеры. Вот там бумеры сидят в Фейсбуке. Там действительно большое сообщество. Огромное. Большое сообщество, там люди выкладывают те же вот сценаристы, все там сидят.
0: Ну, там много топовых людей, реально каких-нибудь там...
1: Бизнесмены все бизнесмены, там сидят, да. писатели там почему-то все сидят. Мне так не нравится этот интерфейс. Да? Он такой запутанный, что я поражаюсь, как эти люди выкупают этот интерфейс. Он настолько громоздкий и излишний.
0: Я никогда его не понимала. Я пыталась все время там сидеть. Мне, во-первых, уже тогда не нравилась вот эта лента, когда за меня выбрали, кого показывать. Тогда еще этого нигде не появилось, только в Фейсбуке было, потом они в Инстаграм да, как раз сами привнесли. Mm -hmm. Я уже не понимала, почему я хочу посмотреть свежие новости, а мне выдают вот какой-то непонятный топ, который я не выбирала. Они почему-то решили, что это так. В общем, фиг пойми, почему. Ну, типа, что там лайки
1: ставил. Ну, ты же помнишь фильм «Сошел дилема»? Что там главное, чтобы ты больше времени проводил. Да.
0: Ребята, кстати, классные фильм на Netflix. Документалка. Да. А, что неспроста все вот эти уведомления нам присылаются. Там. О, посмотрите. Кто-то там появился в Инстаграме. Вы давно не заходили. Я так
1: ненавижу эту фигню. Я тоже. Мне всегда хватало сообщений просто. Но когда вас кто-то отметил, у вас появился друг ваши телефонные книги есть ли человек которого надо пригласить? Да. Твою мать. Что ж такое? А можно я просто посмотрю фотки еды? Пинтерест.
0: Пинтерест огонь.
1: Ну просто интересная соцсеть, которая вообще заняла свою нишу. Если бы мне принесли такой бизнес план, что мы будем делать Инстаграм, Да. с красивыми фотками, я бы не понял. Но у них там целая история, на самом деле. Они начинали примерно как раз с этой бизнес-модели, и потом уже нашли вот эту нишу красивых фотографий на аудиторию 90% женская.
0: Мне вообще всегда нравилось, я помню, когда ты мне впервые рассказала о Пиндересте, ты сказала, что там можно, например, найти такой запрос «Чайник, красный стол». Вот, То есть ты мне так это объяснил, только говорит вбивай иностранными буквами, и ты найдешь прям конкретно, что тебе нужно. Я там вбиваю да. «Белка, шапка, зеленая». И реально нахожу Белку в зеленой шапке. И я тогда да, так этому поразилась. Вот сейчас уже больше там есть какие-то фоны, mm -hmm. там просто какие-то направляющие картинки. А тогда я прям удивилась. Хотя все это по факту можно было бы и в Гугле найти, да? Но как-то в Пинтересте это более так
1: много Там контента больше.
0: Да, больше. Такое ощущение,
1: что больше контента. Ну и плюс вот эта фишка с распознаванием образов у них. Причем mm -hmm. в Пинтересте... Почему мы о Пинтересте говорим как о социальной сети? Там тоже есть блогеры. Там тоже есть люди, которые создают эти доски, создают этот контент. Их там и подписчики также есть.
0: Я пыталась как-то вести Пинтерест, но забила потом. Ну
1: да, мы, мы пытались во времена Белка Шоп вести Да, Pinterest.
0: иллюстрации выкладывала, но в итоге опять забила. То есть мне как-то недостаточно мотивации. Мне хватает на какое-то время. И если я не вижу какого-то роста, то я в принципе забиваю. Потому mm -hmm. что, ну, типа, зачем? У меня как бы и других соцсетей много, мне еще этот пинтер вести. Это же тоже все время, сила, как-то все там распределять, эти доски делить, что-то грузить, подписывать, описание делать. Тоже запарно.
1: С чем я сейчас связываю популярность мессенджеров? Почему Телеграм такой популярный? Ватсап, Вибер, почему они все популярные? Они как раз создают иллюзию анонимности. Что ты где-то, в каком-то приложении внутри, что у тебя вот этой нет стены. Нету места, куда ты выходишь голый, а все закрыто снова становится. Ну, правда, ты еще свой телефон привязываешь. Это не важно, конечно. Но как раз я и говорю, что это иллюзия анонимности. И все переходят в этот Телеграм. Я контент в нем не черпаю. Да. У нас есть там чатики поселка, чатики... Все, чатики поселка, все, нет, барахолки нет, поселка, нет, но лично у меня.
0: Чатик спонсоров любимых. А, чатик
1: спонсоров, да. Да. Вот,
0: туда мы заходим, там мы переписываемся У нас там, как бы, у нас там Такой, знаете, свой тайный круг Там можно поделиться тем, что нельзя Рассказывать в инстаграме Например, в том же или в ютубе Бывают реально какие-то вещи, которые Тупо потому что ты документы подписал Нельзя рассказывать И, как бы, по секретику можно поделиться там Вот этот мне нравится чатик
1: А как тебе феномен WhatsApp а На аудиторию 60 плюс?
0: Знаешь, хотелось бы посмотреть в глаза Тем людям, которые создают Контент для WhatsApp. Вот Эти потрясающие гифки, картинки, иконки, видяшки.
1: Иконки.
0: Я не могу на это смотреть. Я хочу просто WhatsApp удалить, но там чатики сада, Я периодически с бабушкой там, ну, что-то переписываюсь. Я не понимаю Ватсап. Реально, мы слишком молоды еще для WhatsApp.
1: видимо. Да.
0: Наверное, наступит тот момент, когда мы поймем.
1: И будем пересылать вот эти великолепные картинки. <связи> которые но... автоматически сохраняются тебе на телефон.
0: Да! Ты даже не хочешь, но ты ее увидишь.
1: <связи> и почему-то потом в ленте своей в галерее, когда ты ищешь фотографии, у тебя иконы, <связи> 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 потому что тебя поздравили с праздником воскресенья каким-то.
0: Но опять же, что радует, что WhatsApp э, дает развлекаться пенсионерам. Типа они тащатся от WhatsApp и пересылают друг другу тиктоки, там видяшки. Как-то в этом... Как ты
1: знаешь, извини, что прерываю. Я реально обалдел от феномена одноклассников. Вот ты зарегистрировалась в одноклассниках, а вы зарегистрированы в одноклассниках. А, что... а между прочим, там миллионы людей зарегистрированы. Она по плотности населения примерно такая же, как ВКонтакте. Да ладно? Да.
0: А что там делают? Там тоже картинки шлют? Я не
1: Там прям... Соцсеть.
0: Слушай, а помнишь, была такая фишка раньше, а может это как раз в Одноклассниках было, что ты видел, кто заходил на твою страницу. Mm
1: -hmm.
0: Помнишь? Это mm -hmm. в Одноклассниках такая тема. была. Я Есть... не был
1: в Одноклассниках, я не знаю. А,
0: нет, я зарегистрировалась там, ну это когда еще ВКонтакте только начинался, и меня так это бесило, я вообще стремалась к кому-нибудь заходить. И там еще можно было байл ставить что-то фотографиям. И поэтому, по-моему, кстати, вконтакте какие-то приложения левацкие появлялись, типа, посмотри, кто заходил на твою страницу, я никогда в это не верила, и надеялась, mm -hmm. что эти приложения не существуют, и тот, кому я заходила, не узнает все-таки, что я к нему заходила, но это, это это по молодости было, сейчас вообще пофиг уже. Не, одноклассники я, правда, ну, 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 правда, я не шарю, я не могу сказать ничего про них, но для меня это примерно там же, где WhatsApp стоит, и тот же... Возраст аудитории, получается.
1: Просто смотрю, какие у меня еще соцсети. Ну, мы все обсудили.
0: Ну, ТикТок. Ну, ну, что его обсуждать? Вот, смотрите, ребят, вот я месяц не сидела в ТикТоке. И мне понадобилось для видео найти там несколько рецептов. Я вот туда зашла, и мне прям, типа, плохо стало на физическом уровне. Мне показалось, что за минуту я отупела. Вот я вам реально говорю. Причем, как-то до этого я еще норм воспринимала. Может, потому что я сама туда фитосу грузила, и все равно как-то было интересно. Зашел в рек, не зашел. Но у меня подписки, кстати, классные. Я в основном подписана на кондитеров. Я тут чекаю там рецепты, декоры, вот такого плана. Но мне нужны были реки, чтобы посмотреть вот эти рецепты популярные.
1: Я нормально отношусь к
0: ТикТоку. Я в нем не сижу. Я в
1: нем не сижу. Вот
0: я также к нему я отношусь. Я
1: в ТикТоке сижу тогда, когда мы с Семой купаемся, он начинает гудеть на меня, и я включаю ему Сем, да, посмотрим какую-нибудь фигню. И вот мы листаем. По мне, очень пусто. Очень ненасыщенно. Тиктокеры стремятся делать вот этот флеш-контент. Все нарезано, все быстрое, все обрезанное. Все как можно, как можно меньше инфы. Вот главное вот это делать... Тыш, 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 вот эту вот нарезку, тут стакан пум, 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 все упал И вот этот вот джампкаты, джамп И ты за этими джампкатами вообще не видишь инфы Вообще не видишь какого-то полезного
0: Ну нет, конечно, не все жизнь жизни должно быть полезным, это понятно Но TikTok это прям пример именно а, тайм киллера скажем так да. киллер, да. Ты просто листаешь, тебе нужно убить время Ты знаешь, что ты можешь идти в TikTok, просто там час провести впустую абсолютно забыть этот час вычеркнуть его из жизни вот знаешь так он просто пролистал выключил пошел дальше все
1: меня бесит вот эта мода на ускорение что все вот это вот быстро 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 хочется чтобы люди просто отложили телефон включили музыку и час послушали ее
0: даже кстати феномен ускорения что все смотрят на скорость всегда все и даже возможно вы нас смотрите на скорости я вот аудиокниги слушаю ускоряю Подкасты, кстати, никогда не ускоряю, я все-таки люблю живую речь слушать. Я не понимаю тогда, зачем вообще слушать, если это хочется на скорости слушать. Я как-то наслаждаться люблю.
1: Не могу с тобой согласиться. Я аудиокниги люблю увеличивать. А
0: аудио тоже люблю, потому что там чтицы, они очень часто прям крайне медленно читают. Их прям хочется забыстрить. А бывает, что нормально. И не хочется. Потому что ну, мы-то говорим как бы не слишком медленно, не слишком быстро. Я не знаю, зачем убыстрять. Я уже не чувствую какого-то, не знаю, наслаждения, что ли. Вот
1: оно как, вот, как быстро влетело, так быстро вылетело Наверное, надо переваривать все-таки Не спешить Что-то прочитал, что-то услышал Послушал подкаст И подумал, да. а не включать следующий А вот ТикТок такой и есть вот Посмотрели вот эти 15 секунд или минуту следующее. Вот попробуйте, когда будете накануне сидеть в ТикТоке 10 ТикТоков посмотреть и вспомнить первый Вспомните? Да. Вряд ли вспомните
0: нет, ну все же давай ты выделишь одну какую-то соцсеть, которая тебе больше всего нравится.
1: Ютуб. Ну Ютуб это работа для меня. И да, я на нем могу зависать, я смотрю рекомендации, даже и в тренды иногда захожу. Мне просто нравится Ютуб, потому что Ютуб я ассоциирую с креативностью. Некоторые люди там действительно вдохновляют. А вот
0: Давай сейчас как бы такой итог подведем. Вот, да? Одну соцсеть оставить, вот а все остальные ударить. У тебя это Ютуб, правильно?
1: Испорно. И
0: самое интересное, что для меня это тоже будет YouTube. Я могу спокойно распрощаться с Instagram и забить. Но вот без YouTube мне будет тяжело жить. Во-первых, я там что, где, когда смотрю. Начнем с того. Еще много всего. Я очень люблю форматы интервью. Я обожаю BookTube. Я смотрю очень много видео про книги. Я смотрю как фоном, в дороге. Пока готовлю, слушаю. Я это больше даже как подкасты воспринимаю. Ну, потому что BookTube там особо смотреть нечего. Там люди просто рассказывают про книги. Как бы, если важно посмотреть обложку, ты одним глазком посмотрел и дальше
1: продолжил слушать. Как говорили наши коллеги в Куджи подкаст, самыми успешными будут люди, которые не будут сидеть ни в одной соцсети. Почему? Типа о них никакой инфы не будет. Мы же, когда сидим в этих соцсетях, мы же сливаем свою инфу.
0: Сколько мы этих галочек ставим на соглашение, да? Mm -hmm. И даже не смотри, нам нужно срочно посмотреть тикток. Галочку, галочку нажми.
1: Вот этот клабхаус, да? Офигеть. Просто книги твоей, контактов, подключается. И
0: все. Так что, друзья, мы голосуем за YouTube. Мы, собственно, с вами сейчас встретились здесь на Ютубе, если вы нас смотрите. Напишите в комментариях свою любимую соцсеть. Может быть, мы сегодня что-то упустили. Не, ну мы,
1: конечно, упустили. Мы упустили Tumblr.
0: Ну, это риповые соцсети, все, как бы они уже... Гудбай.
1: Они, конечно, гудбай, но они вообще-то были свое время очень крутые. Flickr. Ask.fm. Это тоже про
0: нижнее белье грязное. Ну, Ask.fm
1: это примерно как Clubhouse. Ну, только подольше жил все-таки, чем Clubhouse. Вот эти... Квот.
0: Видите, какие-то, как будто иностранные слова мне говорить, которых я не знаю. Так, я даже а блин, помнишь, не знаю.
1: недавно была сосед Нимс, которая рекламировалась. Так вставить.
0: она в итоге всех порекламировалась и все. Ну,
1: да. все что ли? Да? Пока.